0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ileana. Les doy la bienvenida en una emisión más de Libre Albedrío, un podcast creado para compartirles conocimiento, experiencias y opiniones que les ayudarán a tomar mejores decisiones. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como Ileana castchi en www.ilianakastzi.com o Facebook, Twitter, Instagram. Y con muchísimo gusto aquí seguimos compartiendo contenido, chavos. No nos rajamos, no nos rajamos. Libre albedrío, como siempre lo he comentado, es una conversación entre amigos, es una conversación con nosotros mismos, si así lo queremos ver, de las cosas buenas y de las cosas malas que hay en la vida. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de dinero. Y el día de hoy vamos a platicar de una frase muy común que yo he utilizado en varias ocasiones y que sé que tú también has utilizado en varias ocasiones. Es la famosa frase para esto trabajo claro que sí y bueno vamos a platicar un poquito al respecto porque hay algunas cosas para las que sí trabajas y hay otras cosas para las que no así que quédate y aquí lo charlamos Pero antes de continuar, este podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube para que por favor vayan y se suscriban, ya sea que quieran escuchar el formato de audio o que me estén viendo. Saludos a los que me están viendo directamente en YouTube. Pueden verlo o escucharlo en estas plataformas. Les agradezco que se suscriban y le compartan este contenido a más personas que les pueda ser de utilidad. La hemos aplicado muchísimas veces al momento de que vamos a realizar una compra que puede salirse de la rutina, que puede ser una cantidad alta o que simple y sencillamente no la teníamos contemplada, pero se nos presenta una oportunidad y bueno, pues para esto trabajo, ¿no? ¡Órale! Y tras tarjetazo damos parte de nuestros ahorros, etc, etc. Y bueno, ¿de dónde viene esta frase? ¿O ¿Por qué tenemos esta frase de para esto trabajo? Cuando a nosotros nos inculcan que tenemos que entrar en la vida laboral o vida adulta. Y que tenemos que entrar a esta vida laboral donde nos dicen que pues básicamente ya nos tenemos que valer por nosotros mismos y que el dinero que vamos a ganar dependerá pues del trabajo que hagamos y de eso va a depender el estilo y la forma de vida que tenemos. Entonces uno se va programando a que, que bueno, pues si, si quiero hacer esto me va a costar, si quiero hacer lo otro me va a costar, si quiero viajar y quiero conocer Europa. Me va a costar, me va a costar tiempo y me va a costar esfuerzo, que se va a traducir en un salario que después tengo que ahorrar para poder viajar a Europa. No, pues ¿sabes qué? Me quiero comprar un carro. Voy a trabajar y sé que me tiene que costar. Y en general de eso se trata la vida. O oh, spoiler alert, si no eres adulto, ser adulto se trata de trabajar mucho. Y bueno... Ya para eso platicaremos en otros episodios porque trabajar eh, representa muchas áreas de tu personalidad, de tus intereses, de tus gustos, de la carrera obviamente que estudiaste, pero bueno, esa es otra historia. A lo que quiero llegar es que nos inculcan que el esfuerzo tiene resultados, que el esfuerzo que nosotros ponemos día a día en las tareas que realizamos tienen como resultado un premio, algo mejor, un avance personal. Estoy totalmente de acuerdo porque creo que la satisfacción personal se compone de muchas áreas y entre ellas están las cosas materiales o no, no tanto materiales, pero las cosas que podemos comprar con el producto de nuestro trabajo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, como nos inculcan esto, uno dice, ok, me voy a esforzar y voy a trabajar. Por un lado, para sostenerme para mantenerme como tal, porque se supone que somos adultos y tenemos que ver por nosotros mismos. Y por el otro lado, voy a trabajar para conseguir las cosas que quiero. Créeme que no hay visión más centrada y más madura que esa, porque nada en esta vida es gratis y eso creo que a todos nos ha quedado claro. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a trabajar y ves que la vida laboral obviamente tiene... Muchas aristas, entre ellas esfuerzos, sacrificios, tiempo, aprendizajes, preparación, estrés. Eh, también hay muchas gratificaciones, hay mucho aprendizaje. La vida laboral se compone de muchas cosas, pero obviamente representa algo muy importante, sobre todo para quienes trabajamos, y se vuelve nuestro día a día. Entonces, todo lo que vamos forjando en ese día a día, lo queremos ver reflejado en algo tangible ya sea un servicio o un bien, un producto o algo que quieras comprar. Pero eso no se termina ahí. Hasta el momento estoy como hablando de una manera muy consciente. El dinero, nuestro querido compañero, el dinero siempre tiene maneras de truquearnos. Yo, yo les he comentado en este podcast que el dinero apela mucho a las emociones. Las emociones a nosotros nos hacen generar sentimientos y nos hacen tomar decisiones. Y como el dinero apela tanto a las emociones, nosotros como seres humanos somos, eh, digamos, víctimas, por así decirlo, de estas, eh, de, de, de estas consecuencias que traen las emociones. Aparte, pues somos humanos, ¿no? Eh, la emoción es algo natural. Y el dinero es capaz de generarnos muchas emociones. Yo les he dicho que uno de mis defectos, al menos que yo he localizado como un, como un defecto, es que pongo mucha paz mental en el dinero y mucha de mi tranquilidad personal está depositada en mi situación económica. ¿no? no les voy a contar cómo me sentía en la pandemia, que tuve problemas laborales y en eso se repercutió en mi salario. No les voy a, no les voy a contar de muchas historias que, que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida o que he visto. Entonces, el dinero es una parte muy emotiva de nuestra vida, y de nuestras decisiones. Y por eso, cuando queremos comprar algo, pensamos a través de las emociones de lo que conseguir esa cosa nos va a producir. Vamos a suponer que vas caminando por el centro comercial y ves un celular nuevo. Un celular que muy probablemente no necesitas... ¡Ojo, ojo, ojo! Estoy hablando de compras no planeadas, ¿eh? O sea, si tú te organizaste, ahorraste, te enfocaste en comprar ese celular, adelante, ¿sí? Pero estamos hablando de complace, de, de, complace, de compras, pues, que no están dentro del radar. Entonces, ves el celular y dices... Me lo voy a comprar para esto trabajo. Y me fui con algo alto, ¿eh? Porque yo... Yo he dicho esa, esa frase hasta para comprarme este, una cerveza cara o un vino caro. ¿eh? O sea, estoy hablando que esa frase aplica en muchas situaciones. Y decimos para esto trabajo y vas, vas y te lo compras. Luego, ¿qué sucede? Ok, tal vez no te representa un desequilibrio económico, pero tal vez sí. El problema es que ahorita ya no tienes ese dinero, que sí lo vas a necesitar en otra situación, que no tenías planeado gastarlo. Y lo más importante que ya te genera un compromiso de pago. Vamos a suponer que, bueno, pues metí el tarjetazo. Pues ahora tengo que, tengo que trabajar para pagarle a la tarjeta. Entonces es bien importante. Cuando nosotros decimos para esto trabajo, sí, trabajas para darte tus gustos, para vivir bien, para que tengas tranquilidad. Pero no solamente que trabajas para eso. Trabajas para no tomar malas decisiones. Y no tomar decisiones aceleradas. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Cuando comprometemos nuestro dinero por adelantado sin una planeación, puede ser un arma de dos filos. Entiendo que la emoción y la satisfacción que te causa en ese momento, tener eso que te compraste, vale mucho la pena. Al menos hablo por mí. Pero también representa un compromiso y una nueva planeación ...para reponer o pagar ese dinero que ya no tienes. Ahora, algo bien importante. Tú trabajas para ti. Eso me queda claro porque yo trabajo para mí. Yo trabajo por mí y trabajo para mí. Y estoy totalmente de acuerdo que el enfoque que le des a tu administración del dinero seas tú. Tú eres la prioridad en tu vida. Pero es bien importante que no por tener esa prioridad en mente, empieces a gastar tu dinero de una manera desmedida. Ay, elena para este trabajo. Me queda claro, yo también trabajo para poder darme la vida que yo quiero. Pero ¿qué va a pasar cuando me quede sin ese trabajo y luego me quede con esas cosas endeudada? Y no me quiero ir tan drástica, ¿verdad? Pero sí me gustaría invitarte a que hicieras una mejor administración de tus gastos hay una regla que ya he mencionado en redes sociales. Hay una regla muy sencillita que se llama la regla de, la, de los 48 de las 48 horas. Perdón, esta regla de las 48 horas quiere decir que vamos a suponer que estás navegando en Amazon, ahí en tu celular o en tu tablet y ves un artículo que no tenías pensado comprar, pero que te representa pues bastante satisfacción tenerlo. Entonces dices tú, ok, lo voy a poner en mi listado de compras, lo voy a poner incluso en el carrito. Y lo que voy a hacer es que me voy a esperar 48 horas para realizar esa compra. Entonces, después de 48 horas, si yo todavía decido que lo quiero, que lo necesito, que sí me lo voy a comprar, ya medio hice cálculos económicos. Ah, bueno, entonces en ese caso sí realiza la compra. Pero a mí personalmente sí me ha pasado que después de 48 horas, pues no, mira, la neta no, la neta, pues no. O sea, me voy a esperar. O sea, igual y sí, pero ahorita no. Sí lo voy a comprar, pero no. O, o bueno, sí lo quiero, nada más que me voy a hacer una buena planeación financiera para poder comprármelo. Eso te va a ayudar a tomar una mejor decisión, sobre todo en estas compras compulsivas. Porque a veces uno está eh, utilizando, curiosamente, las compras para alguna cuestión emocional, para, para reparar alguna cuestión emocional. Y entonces decimos, ah, me voy a ir de compras. Y ah, me compré esto, acabo por este trabajo, ¿no? Sí, pero trabajas para otras cosas, no solamente para compras compulsivas. Y el dinero, pues no se multiplica. o no, no, Si se si multiplica, pues díganme cómo. Ay. Pero sí es bien importante que sepas y que entiendas que las compras compulsivas o las compras que no son, digamos, sí pensadas, pues no es precisamente lo que necesita tu cartera. Yo he realizado compras de este tipo muchas veces. ¿Y saben qué otro engaño importante hay que mencionar? Uno dice, no, pues es que no me gasté algo, en eh, mucha cantidad de dinero. Esto me salió muy barato. Digo, para esto, para esto trabajo, ¿no? Y ese me sale muy barato. Lo replicas varias veces. Entonces aquí el problema no es, no es que estás comprando un objeto muy caro. Es que estás comprando muchos baratos. Entonces, aunque estés pensando en tu mente, ah, es poquito, ah, es poquito, ah, es poquito. Obviamente el acumulado ya te va a pegar. Y ese acumulado le va a pegar a tus ganas de seguir trabajando. ¿eh? Entonces, a lo, que, a lo que quiero de llegar es que seamos conscientes de las cosas que nos decimos a nosotros mismos. el Para este trabajo a veces resulta ser muy engañoso y resulta ser un engaño directo a nuestra cartera y que lo vamos a, lo vamos a pagar, no lo vamos a impactar directamente ahí. Es importante eh, que cada uno tenga una buena administración de su sueldo, que de cada quien o de sus ganancias, no sé en qué esquema de trabajo estés, si tienes ahorros, si no los tienes, pero trabajas... No solamente para darte gustitos. Trabajas para llevar una vida equilibrada. Trabajas porque tienes ciertas metas y las quieres cumplir. Entonces a lo que quiero llegar es, trabajamos para estar bien. No gastemos ese dinero en cosas malas. Y bueno, pues este fue un episodio a lo mejor un poco más breve de los anteriores, pero es algo que quería compartirles y espero que les haya gustado. Me gusta mucho platicar de dinero. Yo siempre les he dicho y siempre he puesto la premisa de que cuando hablo de dinero y elijo tanto este tema es porque yo he cometido muchos errores con el dinero y lo sigo cometiendo. No por nada elegí este tema <ríe> en este momento, eh, pero lo sigo cometiendo y quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo con ustedes y compartiéndoles lo que yo voy aprendiendo y también escuchar su retroalimentación. Eso también me ayuda mucho, pero lo más importante aquí es que avancemos, no nos estanquemos, aprendamos sobre el uso del dinero porque es una parte clave de la vida adulta. Y bueno, aquí seguimos al cañón, al pie del cañón muchachos, para seguir compartiendo conocimiento, seguir compartiendo contenido funcional que nos ayuden a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y como siempre, les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio de Libre Albedrío. Les recuerdo que me pueden encontrar como Ileana Kaschi en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube. Y también está mi página web, que es www.ilianacast.com. Seguimos muy contentos aquí compartiendo contenido. Acuérdense que bienvenidos a las sugerencias de los temas. Invitados adelante. Y bueno, les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias por escuchar. Y nos escuchamos. Y nos vemos en la próxima.